0: Hey! você está em mais um episódio do nosso Putcast. Estou muito feliz que você esteja aqui, que você está seguindo aí semanalmente as dicas desse Putcast, desse podcast da Paula Put. E hoje nós estamos no 16 episódio, o dia da gente falar três dicas para atender disfagia, nos casos de ela. É, se você ainda não atendeu um caso de ela, você vai atender. Infelizmente, essa é uma patologia que tem, é, com certeza, uma consequência disfágica muito recorrente e que o fonoaudiólogo está cada vez mais presente atendendo esses pacientes e que a gente precisa estar preparado para esses atendimentos se você quer atuar na disfagia. E uma dica preciosa para atender pacientes com ela é que você esteja sempre atento à, à doença, ao correr da doença, né? Muita gente me fala assim, putz, Paula, eu vou atender um caso de ela, o paciente vai piorar. Para que, que eu vou atender, né? Por que, que o fonoaudiólogo atua com esses pacientes, se eles vão piorar? Faz diferença? A gente tá lá enchendo linguiça, a gente tá lá enganando o paciente, o que a gente tá fazendo, né? E a sensação que dá, uma sensação muito ruim quando você não tem uh, muito claro o objetivo que você está tendo com esse paciente com ela, a sensação é real de que você está enganando o paciente mesmo, de que você está ali contribuindo muito pouco. E o papel do fonoaudiólogo no paciente com ela é extremamente importante. Por quê? Porque sim, a doença é degenerativa, sim, o paciente está piorando, mas o retardamento dessa doença doença traz qualidade de vida para esse paciente. Então, quanto mais lenta a doença andar, quanto menos consequências ela trouxer para o paciente, mais qualidade de vida ele vai ter. E é isso que o fonoaudiólogo faz. É possível um paciente ter ela e continuar com, se comunicando até o fim da vida? É. É possível o paciente ter ela e continuar conseguindo comer o que ele gosta até o fim da vida? É. É possível. Então, é para isso que o fonoaudiólogo vai, vai trabalhar. Ele vai trabalhar pela comunicação, ele vai trabalhar pela deglutição. ele vai trabalhar para que esse paciente se mantenha fazendo as coisas que ele gosta por mais tempo. E com qualidade. Então, por exemplo, ah, esse paciente não tem aporte uh, respiratório suficiente para uma refeição completa cinco seis vezes ao dia como todo mundo tem esse é um paciente que ele precisa da nutrição e a hidratação dele feitos por uma via alternativa mas ele pode ter um conforto alimentar por dia ele pode todo dia tomar um cafezinho preto que ele gosta ele pode todo dia comer um chocolate que ele adora e isso pode ser feito de maneira segura porque ele tem orientação fonoaudiológica para isso. Então, o treinamento para que ele não broncoaspire cada vez que ele vá tomar o um cafezinho, para que ele não broncoaspire cada vez que ele mastiga o um chocolate, é importante. É, Eles comunicar dentro de casa com a família dele, poder chamar alguém quando ele precisa, uh, falar é, ao telefone com uma pessoa querida é importante para ele, é importante para ele. Não significa que ele consiga falar o dia inteiro, o tempo todo, uh, com a própria voz, mas de forma inteligível, mas o treino para essa ligação telefônica que é tão importante para ele é possível porque o fonoaudiólogo está ali. Então, três dicas importantes é, esteja atento ao que vai acontecer. Se você conhece a doença, você sabe que vai acontecer um processo de degeneração da capacidade da ligação entre o cérebro e a musculatura. Então existe o neurônio motor inferior, né? existe a ligação entre a ação muscular e o tronco encefálico, então este, esta ligação é, está deficitária cada vez mais. O, o que a gente quer que o músculo faça, ele não chega, a mensagem não chega para o músculo, então o músculo vai perdendo força essa flacidez muscular, ela vai levar, por exemplo, a uma dificuldade de uh, mímica facial. Então, o paciente vai ter as expressões faciais mais, mais controladas, né? Uma expressão facial mais monótona, assim, se querendo dizer, uh, uma expressão mais em máscara ao longo do tempo. Ele vai ter uma dificuldade de ejeção oral do bolo alimentar, de mastigação ele vai ter um pigarro persistente, uma dificuldade de deglutição da saliva, ele vai ter um, um pigarro persistente também que piora a qualidade vocal, então uma roquidão, uma lentidão ao falar, uma dificuldade de pronunciar fonemas, então uma dificuldade de voz é uma dificuldade de hum, articulação, é uma dificuldade de respiração, então tem uma desartria, é uma dificuldade de deglutição, então tem uma disfagia, é uma dificuldade de mímica facial, então pode haver até uma paralisia facial. Todas essas coisas são esperadas, então o fonoaudiólogo precisa estar reavaliando e treinando essas habilidades desde o início sempre. Ah, mas esse paciente não tem nada, ele não tem a mímica alterada, ele não tem dificuldade de produção fonêmica, ele nem disfagia tem ainda, ele tem um pouquinho de pigarro, mas você vai tratar esse paciente como se ele já tivesse tudo. Você vai treinar é, a produção fonêmica, vai treinar as mímicas, né os as expressões faciais desde sempre, sempre e para sempre. Para que ele mantenha cada vez mais essas funções e, e, e tenha qualidade de vida. Essa é a primeira dica. A segunda dica, então, depois da primeira que você já sabe o que esperar, a segunda dica é não deixar o paciente exacerbar nos exercícios, né? Então, os treinos não são exagerados, os treinos têm o seu limiar e o limiar é treinado de forma personalizada a gente vai ver o quanto esse paciente é consegue fazer de forma que ele precise sempre de grandes intervalos então a gente vai treinar é, que ele faça exercícios que não sejam séries repetitivas e sim séries funcionais então como que é o exercício dele é comendo é falando, é chamando a pessoa, é comendo o que ele gosta, é, é cantando a música preferida. Nunca é língua para fora, língua para dentro. Então, é menos MO e mais funcional. Isso vale para qualquer paciente neurológico, mas para o paciente com ela vale muito mais, porque exacerbar a musculatura com sequências, repetições, é, pode deixá-lo ainda mais Prejudicado do ponto de vista muscular, tá? A terceira e última dica que eu te falaria pra atender o paciente com ela é que é ideal que você, como terapeuta, faça é, análise, faça Terapia para tratar com esses pacientes, para tratar com pacientes degenerativos. Eu diria que para tratar com, com, com qualquer ser humano, para se relacionar em geral, é ideal que você faça terapia, né? Todo ser humano deveria fazer terapia para poder se relacionar, mas o, 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 o terapeuta, né, nós, os profissionais da saúde, deveríamos nos, nos considerarmos mais ainda em relação ao processo terapêutico porque é muito importante a gente estar tá com a saúde mental em dia para cuidar do outro. E isso faz muita diferença no processo é, de tratamento dos nossos pacientes, tá bom? Então, essas são as três dicas aí do atendimento paciente com ela com disfagia. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo podcast na semana que vem. Um beijo e até lá!